0: 皆さんこんにちはサワームのやまびこトークののお時間ですこの番組はパントマイムのパフォーマーだったりカメラマンだったりクラウドファンディングで海外に行ったりしている沢村誠一が自分のパントマイムのこととかいろんなことをアウトプットするためのボイスログとなっておりますということで放送が4回目か5回目かもう分かんないんですけども、えー、私今日から完全ににテーマだけけを決めててでも喋り続ける形式に変えていきます理由はですね今このアンカーでの収録の他にスタンド FM っていうところでも放送をとっていてあとは、まあ、TikTok も毎日更新しているしあのホームページ制作の仕事とか動画編集の仕事とかしながら、まあ、そろそろねコロナ明けでもととののパンントマイムのイベント業務入ってくるとこうなってきた場合にもう私ああもう手が回んねえなこれじゃ継続できないなって方考えてであの収録内容の原稿を作らないっていう形式に変えようと思います、まあ、この放送無料で聞けるますからねまあいいかなってあの本当に私が普段イベントとかで有料でワークショップしてる内容を完全にあのこうファントマイムの教科書とか作るために記録仕様で撮ってるのをま垂れ流してるだけなのでむしろねそんな聞きにくいとかなんか言われたところでいやこれもともとね地発生のワークショップの内容を無料で伝えてるんだから頑張ってそこは、ね、皆さん聞いてよって感じにしておこうと思います。あ、ね、とでね自分で文字起こしすればいいし結構作らないでこの音声から。ってとか考えちゃってねちょっと少しあの、はい、ざっくり思ったことをどんどん言っていこうって思います。スマホ意外に自分が何考えてるのかわかる気もするし。ということで今日はロボットのパントマイムは何のために練習するのかっていうお話をしようと思います。えー以前の放送ではですね壁のパントマイムの練習目的はこのために練習するんだよロープのパントマイムはこのために練習するんだよっていうのをお伝えしてきました今日はロボットですね、えー、もうこれでですね一応パントマイムのメジャーな三大テクニック壁ロープロボットの三種類これを私の中でアウトプットすることができているということでえー、最高ですねこのラジオ放送というのは自分の勉強にもなるしアウトプットにもなるしということでやっていきたいと思いますえロボットのパントマイム分かんないよっていう人はですねあの概要欄のリンクで映像をご覧くださいえまあロボットダンスって言われてたりもするのかなダンス業界では。あんまりねあのパントマイムとダンスの違いが何かっていうのが分かんない方もいらっしゃりするのであのそれも含めてですねあの今度収録しようかなと思っていますでですよロボットのパントマイムっていうのはまあ要するに人間がロボットみたいにカクカクってね動いてわなんか人間じゃないみたい生き物じゃないみたいまるでロボットやっていうそういう演技をするパントマイムなんですけども。これですね一番まあ手っ取り早く皆さんが始められるきっかけだと思いますダンスが身近になってきましたしね最近で私自身も実はパントマイムを独学で始めたスタートはこのロボットとかあの人形操り人形のねパントマイムから私スタートしておりますそうこれがね私のパントマイムのきっかけなんですよまあそういういい意味でもねすごい手っ取り早いいととかとっつきやすすんですよでそうなってくるとですね、まあ、だんだんやっていくうちにみんな結局人前でパフォーマンスするからパフォーマンス受けを狙いにいってだんだんだんだんちゃんとまともにやらなくなってくるんですよ。でそうなってくるとロボットのパントマイム何のためにやるのっていうとカクカク動いて人にね受け,受けるためって答える方結構いるんですけどそれだとですねあのパントマイムの作品上うまくはならないんですよ。まあこれは私の好みなんですけどねなんか受け狙いのねロボットはあんま好きじゃないんですよあのロボットに見えないんですよねなんか違和感があるように動いている人にしか見えないのでロボットじゃないなとか思いながらあのごめんなさいねそれはもう私の好みなんですけどで実際はねあの私のロボットのやり方よりも客受けはするんですよあの受けるためにやってる演技っていうのはでもあの圧倒的なパントマイムの感動を呼ばせるためにはやはりロボットということの意識を持った方がいいと私は思っていてで私が尊敬するパントマイムのねあの方々も結構みんな最終的には同じことを言ってくれてるのでああじゃあ私はこの2件、私は結構その人たちと違って、その人たちはもう舞台とか自分のお客さんをメインにしてるんですけど、私は舞台じゃなくて、あの一般の方とか、そういうパッと前も知らない方に対して発信をしているんで、まあ、どうしてもですね受け狙いの見栄えのいい演技には勝てないところがあるんですよ。だからそこを研究しつつでも圧倒的な感動をよりね人に届けるためにはその受け狙いの方も一回考え直してこういうこともね考えて練習してほしいなと思いつつ今日は発信していきますすごい前節長くなっちゃったででですよまあロボットのパントマイムは何のためにするのかこれはですね自分がものを理解するためですね物を理解すす。るためです自分自身がものになることによって自分がそのものを理解するっていうことですね。普段の人間と違う自分以外を理解する。で,なんでこれが必要になってくるかっていうと別に練習はロボットでやるんですけどもパントマイムはロボット以外のこともやります。あの人物描写であったりい,いろんな描写で体一つで演じます。例えばあの私はあのカマキリとかゴキブリっていう昆虫も真似るし、まあ、今は30代の男性なんですけどもまあ5歳ぐらいの子供を演じることもあれば70代ぐらいの男性を演老人を演じることもあるし、まあ、女性を演じることもあります。でさらにあのまあもう生き物じゃない、まあ、ロボットや操り人形もそうですけど場合によっては砂。雲とか,、ね、クモとかペットボトルとかそういったものもあのパントマイムでなりきるんですよね擬人化しててるっていう感じでだからまあロボットダンスカクカク動けばいいみたいなことで考えて練習してるとですね応用が利かないんですよ。あの3大テクニックで応用をきかするために練習しているくせにですねロボットはカクカク動けばいいって練習をすると他の演技の時に一切転用が効かないんでなので何よりもまずはですねあのそのロボットの演技をすることによってロボットを理解するっていうことで理解していることと相手の考えが一致してる見てるお客さんのイメージと一致してるかってことがもう最重要課題なんですねロボットの演技をする時、まあ、なんでロボットが練習内容に選ばれてるかっていうと、まあ、分かりやすく、まあ、ロボットだって人形だったりもするんですけども人間と同じ形をしてるけど人間っぽくないっていうのが多分とっつきやすいので練習過程でもそれをやってるんですよね、うん、一応基本的な。で私は考えています。で、もとちょっと詳しくやっていきましょうか。で、まあ、じゃあロボットを理解するためにはどうすればいいのかっていうと、まず自分がロボットを知ってなくちゃいけないんですよねあの。ロボットっていうものはどういうものかっていうのを自分で理解してなくちゃいけないわけです。で、その理解と相手の理解が同じかってことがまず必要になってくるんですよ。うんわかります例えばロボットをイメージしてくださいって言ってそのロボットの演技をしてくださいって言われた時にあの自分はペッパーのをイメージしてあのロボットのロボットのペッパー君をイメージしてペッパー君の演技をしたとします。でも100人のそれ観客の前でペッパーくんを見せた時にロボットって言ってペッパーくんをやってもお客さんの中にはロボットっていうイメージがペッパーくんじゃなくてその溶接用のロボットアームだからペッパーくんのイメージとロボットアームのイメージっていうのはもう違うから。イメージが合わわせてないといけないいいとけけうんちょっとわかりにくいかな、うんうん、じゃあ例えば共通関連ですよねあのロボットってどういうイメージがありますか人間よりカクカク動いてますじゃあ人間っていうのはどんな感じなのか人間は関節が多いロボットに比べて人間は関節が大きいじゃあ自分は人間として関節が大きいからロボットの演技を取り組む時は関節の数が少ないように見える動き方をしようとかね人間は筋肉の収縮によってあの滑らかに緩急をつけてあの手を上げたり動かしたりすることはできるけどロボットの場合はそういう緩急をつけることができなくて機械で制御された速度で動くからあの一定のスピードで動き続けると、そういうことを理解して、その結果、カサカサ動いているように観客には見えるっていうそういう状態が一番望ましいんですよ。まあ、じゃあ例えばゴキブリだとしたら、私ゴキブリの演技大好きなんですけど、カサカサカサってすげえスピードで動くけど、目があった時とかは急、もうなんかすごいじっとしますよね。急にカサカサかと思ったらもう急にスピード上げてカサカサカサってカサカサカサって動いたりねうしますよねそういうイメージまず自分の中でそういうイメージがありますで相手にもそのイメージがあるかどうかを考えますで、自分のイメージと相手のイメージの共通点を洗い出してそこで人間が演じきれる内容に落とし込んでいくっていうそういう過程がロボットのパントマイムをする上で必要ですまただ一般的な練習だとねワン、ツー、スリー、フォー、みたいなフォーカウントとかであのただカクカクを練習をしちゃうんですけどそれで覚えてもまあ最初はねあの形から入るのが一番いいんですそう覚えてるんですけど実際のところ頭ではちゃんとそういういこととをですねちゃんとこのロボットを自分はただカクカク動いているんじゃなくてロボットの可動域が一定だから一定に動くんだみたいな自分のどんどん体の中をイメージしていくんですねまあイメージしすぎるのは良くないんですけど私はかつてですね例えばあの人形を演じる時にはあの皮膚管が硬い。今はこう人間の皮膚だからこう弾力性があるんだけど木のピノキオを演じる時はやっぱりピノキオっていうのは皮膚管がなくてただの木だから硬いのでそういうふうに見えるようにはどうすればいいかって考えるわけですよ。でその結果どうすればいいのかっていうとちょっとだけあの力まない程度に筋肉を固めることによってちょっと皮膚を引っ張って。弾力性がなないような感覚を用いさせるとかねであとはこう興奮しないように心を沈めきるとか、まあ、心臓を止めることはできないんで心臓が止まらないけどできるだけ行動を静かにする意識を持つとかねそれを感じる。自分の体の中で自分の体の体中で胸に手を当てなくても心臓の音が聞こえてそれが判断できる,るような感覚を鍛えるまあフィーリングになってしまうんですけどそういうふうにも大事です、はい、もうねやっぱりアプローチ方法は違うんですけどおそらくあのパントマイムがうまい方はみんなそういう風な意識を持ってやってると思いますで、まあ、ここで一番注意しなくちゃいけないのは自分の中で意識を持つことが重要なんですけども結局のところ相手に伝わるかどうかがパントマイムなので自分がそう見えますじゃなくて相手がそう見えるの状態に持っていかなくちゃいけないですだからよくねパントマイムは心だとか言う人がいるんですけどパントマイムはもう心じゃなくて相手に見えるかどうかなんでねはい皆ささんも気をつけてくださいねあの心と体一致していない人って結構世の中いっぱいいるんですよあの友達と一緒にいて楽しいって言いつつもうどう見てもムスッとした顔してる人とかねあの皆さんの目の前とか近くにいませんかそういう人は要するに心と体が一致してないんですよ、ね、心の表現と体の表現が一致してないあの音楽のプレイヤーに例えると、ね、プレイヤーとスピーカーが一致し,してないんですよ、はいあの音楽プレイヤーでね音楽流したところであのプレイヤーに繋がってなかったあスピーカーに繋がってなかったら、ね、音は出ないですからねあの流れてるのかどうかわけわかんないですから皆さんもですね、はい、ぜひぜひあの心のスピー心のねあのプレイヤーと体のスピーカーをつなげて、えー、感情は心の中に留めずにちゃんとお外に出して。行きましょうそれがまあパントマイムをねやる上で一番いいことですよあの。パントマイムのパフォーマンスに限らず皆さんの人生で、ね、あの喜怒哀楽を出すことは非常に必要だと思います。よく、まあ、小説とかでありますよね「あ私いつから笑うことをやめてしまったんだろう」とかね「こんなに泣きたいのに涙も出ない」みたいな。表現あるじゃないですか要するにそれは心と体一致してないんですよねでまあでもそういうのがね解放された瞬間っていうのは美しく描かれてますよねあのアニメとか漫画とかでもあの全く笑わない女の子キャラが急にさあの RPG で主人公たちと一緒に旅をしてた時に急にあの口のアップだけされてさ口元が少しだけこう緩む笑顔があって。主人公の男性が「んどうした?」みたいなことを聞くとまた気がついたら「ううん何でもない!」ってあの無表情の様子を装ってるんですけど頬はっかっこいい描写があるみたいなね「うーわうーわ!」っていうね、はい、そんな感じしますね。<笑>まあということでね皆さんもそう話がそれちゃいましたねパントマイムでロボットの演技をするときはちゃんとあの上辺の形を表現するのがまあ大事なんですけども上辺もっと深くもっと人を感動させるためにはちゃんと理論立ててねあの理由をつけた方がいいですただカクカクすると人に受けるからなんていう練習方法はやめた方がいいですそれはあのお客さんにも失礼だからね、うん、あの意外に気づくんですよそういうのはい。<笑>だからはい、皆さんも気をつけて練習していきましょうということで本日澤村誠一初めての、えー、フリートークでのパントマイム講座でしたということで以上となりますありがとうございました